1: Så skal vi på den igen. Det er blevet tid til den ugenlige Tour de Force den danske medieverden. Med andre ord, stort velkommen til endnu en omgang Q, Som altid sender vi fra studiet her på BT i Pilestræde i hjertet af København. Mit navn er Henrik Kvartrup. Som det vil være, de fleste bekendt er Jesper Petersen ikke længere tilknyttet tv 2 og nu er der også slut for den tidligere studie med at være i stald hos foredragsbyrået atenas, der gav efter for pres og ikke længere vil formidle Dorfs foredrag om sine oplevelser med MeToo. Er det en rimelig reaktion? Nej, siger fotografen Jan Graup, og han diskuterer lige om lidt med Camilla Sø, en af foregangskvinderne fra MeToo-bevægelsen. Vi skal også runde et program, der ifølge en debattør har udviklet sig til, og nu citerer jeg, en varme stue for politisk korrekte USA-eksperter, veganske, glutenfri, antirasister og krænkelsesparate, det ene og det andet. Folk, der aldrig bliver udfordret af de karakterløse værter, der med pæne og ukontroversielle spørgsmål ligner nervøse tolvtalspiger til en dødsyg dansk eksamen i 3G. Værsgo og skyld. Og når vi er færdige med at snakke om. Deadline, som jeg jo godt kan afslutte handler om, så skal vi kigge lidt mere på Danmarks Radio. Vi skal nemlig kigge på Danmarks Radios Instagram-profil. For skal man virkelig bruge licenspenge på at fremme de glade budskaber fra Mette Frederiksen, som end ikke regeringens egen propagandaenhed kunne gøre bedre? Og hvad siger det om niveauet for dansk kulturjournalistik, at Berlind skal citere en forfatter for, hvad hun synes om kulturministerens bolig? Socialdemokraterne er i hvert fald rasende, og vi tager debatten lidt senere i udsendelsen. Og det sidste får jeg besøg af en markant politisk kommentator, der nu melder sig under fagbevægelsens faner. Ja, der er nok dem, der vil argumentere for, at han vender hjem. Så vi kommer til det herostratiske berømte tidspunkt her i udsendelsen, nemlig det, hvor jeg skal introducere min gæste medvært lige så meget han er rødhåret og dem er der selvfølgelig nogle stykker af men få der er optrædet så meget i de danske medier som du gør Benjamin Rud Albert du er en ofte indforskrevet ekspert i alt hvad der handler om digital kommunikation og det er jo som bekendt noget der er kommet for at blive
2: Ja, det er vi da <laughs> Hvad skal du ellers leve
1: af? <laughs> ja. Æh, velkommen til i hvert fald, og godt, du vil gøre mig i som min, øh, min gæstemedvært. Jeg skal måske lige sige, at du har jo i, som del af dit virke rådgivet flere øh, politiske partier, så vidt jeg husker, at du også på nogen for øjeblikket, ikke?
2: Ja, ja, jeg har borgmester over det hele landet af skiftende forskellige politiske partier, så jeg er på alle sider af det politiske spekter. Og så noterede jeg mig, at du i weekenden
1: lagde et længere epos ud på de sociale medier, som du selvfølgelig bevæger dig hjemmevandt på. Et epos under overskriften «Bo og mig åbner landet». Og der vil jeg som gammel dansk lærer-wannabe gerne have lov at sige, at det hedder da «Bo og jeg».
2: Ja, det er egentlig også pointen, at hvis Mette Frederiksen bliver ved med på sin egen private Instagram-profil og Facebook-profil at skrive så uh, uprofessionelt, som hun gør, så lider danskerne mere skade under den her coronakrise, end, end godt er.
1: Og det er noget, vi skal vende tilbage til uh, lige om lidt, altså, eller lidt senere i udsendelsen, hvor, hvor jeg gerne vil tale med dig om, hvad det er, vi ser for øjeblikket i forhold til den her jo nok så digitale strategi fra uh, regeringen i almindelighed og jo selvfølgelig i statsministeren i særdeleshed. Men vi skal først runde, havde jeg sagt, igen igen. igen, uh, MeToo-emnet. Det har vi efterhånden talt om nogle gange i det her studie, og jeg har også uh, omtalt uh, Jesper Petersen, der jo som bekendt fik... Uh, Øh, sin øh, ansættelse med Nordisk Film og dermed sin optræden på, øh, på TV2 øh, stoppet her for nogle måneder siden som en konsekvens af, af nogle ting, der var kommet frem omkring ham øh, i, i en tidligere periode af hans arbejdsliv. Jesper Pedersen har øh, været aktuel med et foredrag, øh, et foredrag, som han har annonceret på byrådet Athena altså, og det er et foredrag, som blev øh, lanceret under overskriften MeToo, er det et opgør med fortiden, eller er det en hekseproces mod mændene. Det var altså det foredrag, man kunne komme ind og lytte til, hvis man øh, bookede sig ind på et af Jesdorfs øh, foredrag. Øh, opslaget der, hvor, hvor der blev reklameret for det der foredrag, det lå på Atenas hjemmeside i, tror jeg, tre uger. Og så skete der det, at Jesdorff selv reklamerede for det på sin Facebook-profil. Og så var, skal jeg ellers lige lov at sige, så var fanden løs. Nu vil jeg gerne spørge dig, Benjamin, for du er nemlig også ekspert i shitstorme. Hvad skulle Athenas gøre,
2: hvis de var smarte i den situation, hvor det hele stod i brand? Jamen, de skulle gøre det, de gjorde. Hvis de har en forretning, som ikke skal slå sig op på, at de også har de de foredrag og oplæg, som er meget, meget svære, og dem, som kræver store diskussioner. Og hvis ikke de kan lide kantede personligheder og kantede personligheder, der selv er i problemer, så skal de gøre det, de gjorde, men de skulle faktisk have gjort det noget hurtigere.
1: Altså, den skulle ikke have lov at have ligget der tre uger?
2: Nej, for det, man sidder tilbage med, det er jo, at uh, Athenas jo først trækker det. De har jo lavet aftalen med Jesdorf, og uh, man må formode, at de ser, hvad der selv bliver oprettet på deres egen platform, og er med til at godkende det. Så når de trækker det så sent, så må det være, fordi de får bundehanger. Og det er aldrig kønt i en setstorm, at man uh, trækker noget på grund af bundehanger. Jeg vil også gerne have lov til at byde velkommen til to andre gæster, der er i studiet. Det er dig, Camilla Sø. Jeg introducerer
1: dig som forgangskvinde i MeToo-bevægelsen. Mm. Det er jo noget, af en, <laughs> noget af, at prædikater får hæftet på sig. Derudover er du også hvad skal man kalde det, kommunikations man affæreskonsulent. Publik
3: konsulent. konsulent. Public Affairskonsulent. Public
1: Affairskonsulent. Public Affairskonsulent. Men, men jeg vil godt tillade mig at sige, at din claim to fame i denne her sammenhæng mm. er uh, din, uh, dit engagement uh, i, uh, i hele sam- snakken og samtalen om, om MeToo. Så jeg vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Jan Graup. Uh, Ja, Mig kan man jo næppe kalde for ekspert i kommunikation? Du er i hvert fald ekspert i at så meget vil jeg gerne give dig. Du er en beregst, berømt dansk fotograf, og pointen i denne her sammenhæng er, at du er indimellem også ude og fortælle om dit virke som fotograf. Og har også haft et, et bureau, der er i hvert fald associeret til Athenas som dit foredragsbyrå.
4: Ja, jeg er en del af det, der hedder forfatterfordrag, eller var en del af det, der hedder forfatterfordrag, som jo er et søsterbyrå til Athenas. Det er i virkeligheden tre, fire organisationer, der er ejet af, af samme selskab. Og det er slut nu? Det er helt slut. Hvorfor? Jamen det er det, fordi jeg tror ikke på... Jeg har i virkeligheden øh, udtalt mig klodset, fordi jeg har brugt ordet ytringsfrihed flere gange, og det vil jeg i virkeligheden gerne stå på mål for at sige undskyld overfor men jeg mener, der er en form for censur i det her, og så mener jeg, at der er et knæfald over for den folkedomstol, som er meget, meget aggressiv på sociale medier lige for tiden, og det er nemlig først i den forbindelse, at man vælger at aflyse Jesdorfs Det er bare lige for
1: at få det på det rene, Jesdorff kan vel holde alle de foredrag, han gerne vil. Ikke? Ja, og
4: ansynligt ikke gennem et af landets største for, altså udbyder af foredrag, som men, han ellers
1: har været en del af. Men vi er vel enige om, at, at foredragsbyrådet, man kan så diskutere elegancen i deres måde at kommunikere på, men er vel i sin gode ret til at sige, dig vil vi ikke have i vores stald. 100
4: procent, men så skulle man bare have gjort det fra starten. Altså, det nytter ikke noget, at man sidder tre uger forinden og så siger, det er en vanvittig god idé, Jes, kører du løs med det? Og så tre uger efter, hvor man mærker, hvad der sker på sociale medier, så siger man, ikke alligevel,
1: fordi det rammer os. Camilla Sø, hvad siger det om styrken, synes du, i den debat, som du jo i den grad har involveret, i, at, involveret dig i, at et foredragsbureau, der i tre uger ikke har nogen problemer med at have Jesdorfs foredrag liggende på deres hjemmeside pludselig for Ja,
3: Jamen, det siger jo noget om, at der er et massivt pres i den her debat og det går jo begge veje altså jeg oplever primært presset imod de fortrinsvis kvinder som står frem med deres MeToo-sager, den udskamning der er meget personlige nedladende kommentarer både offentligt, men især også i deres indbakker, altså så der er virkelig tryk på.
1: Men er der rigtige og forkerte, sådan i en ytringsmæssig sammenhæng rigtige og forkerte synspunkter at have? Æh... Jeg er med på, at du er øh, ikke enig i meget af det, Jesdorf siger. Det, jeg mm. prøver at krabbe mig i retning af, det er, om, om, om de gør noget godt for debatten, at der ligesom er budskaber, der er i gås øjne forbudte.
3: Jeg mener ikke, at der er budskaber, der er som sådan, er forbudte, men man skal også bare passe på med, hvordan man formulerer sig. Især når du går ind i noget, der er så øh, værditungt, som MeToo-debatten er, og hvor der er så mange følelser på spil. Øh, der, der skal man virkelig veje sine ord
1: hvordan vejes sin ord.
3: Man skal blandt andet passe på med at fælde dom både den ene og den anden retning, når øh, hverken øh, du, øh, Jan Graud, eller jeg har indsigt i, hvad der reelt set er foregået i de beskrevne episoder øh, med Jesdorf Petersen. Altså, det er der jo ikke nogen af os, der har indsigt i, er ret beset andet end dem, der har været i lokalet. Og det gør den her debat ekstremt svær. Men
1: så lad mig spørge på en anden måde. Synes du, Personligt, og her taler vi ikke om, hvorvidt jeg står for ret til at holde det her fordrag, for det går jeg ud fra, at alle i studiet jeg er enige om, at det har han selvfølgelig ret til. Men synes du personligt, at det er upassende? At holde et foredrag under titlen Me Too, er det et opgør med fortiden eller en hekseproces mod mændene?
3: Altså det jeg hæfter mig ved, og som Jess jo også selv øh, beskriver i den store artikel, han havde i Politiken i sin tid i januar, det er, at der er foregået nogle ting, hvor at der i hvert fald er øh, to beskrevne episoder med kvinder, der har følt sig krænket. Jeg vil nok ønske, hvis man skulle holde et foredrag på så tidligt et tidspunkt efter, at at han er blevet opsagt af TV2, at der er nogen, der kalder om, de har, de har sluttet samarbejdet, at der vil være lidt mere refleksion. Altså, hvad er hans rolle øh, i det her? Hvad har der været for en festkultur i TV2? Jeg tror sådan set, det kunne være et interessant foredrag, men at lukrere på, at man har øh, været, været øh, anklaget for forkrænkelser, det, det synes jeg simpelthen er for det første meget for tidligt, og en, en øh, udtryk for dårlig dømmekraft.
1: Men, men nu vil jeg bare lige spørge dig, fordi der er jo ikke nogen af... Dem, der har kæmpet for MeToo og som har fundet anledning til at kritisere Jess for, at han har planer om at holde der foredrag, der har hørt foredraget.
3: Nej, det er også rigtigt, men han har en Facebookgruppe på 43.000 medlemmer, så han har rig mulighed for at kunne holde sit foredrag på anden vis. Især under corona, da er webinarer og online-foredrag jo virkelig øh, taget til i popularitet, så det kan han sagtens gøre, og derfor køber jeg heller ikke argumentet om, at han er blevet censureret. Jeg tror ikke, at jeg har oplevet nogen, der har haft så massiv en platform at stå på i meget lang tid, som Jesdorf Petersen.
1: Men hvorfor er det, at øh, Jesdorf skal udsættes for en... Shitstorm, fordi han gerne vil give sin udlægning af sagen?
3: Jeg ved ikke, om han er blevet udsat for en shitstorm.
1: Det tror jeg, han selv oplever det sådan.
3: Okay, okay. Altså, jeg tror, at Athenas, som har truffet den her beslutning, og jeg er fuldstændig enig med Benjamin i, ja, at den er truffet meget sent øh, i forhold til, hvad hvad rimeligt er, men men jeg tror, de oplever en shitstorm lige nu. En mobilisering inde i i Storf petersen gruppen der handler om at downrate Atenas inde på Trustpilot. Altså mennesker, der aldrig nogensinde har haft noget med den her virksomhed at gøre, er ind og give den en stjerne og svine dem til. Så jeg tror, at de oplever så den den anden side af det her.
1: Men er det ikke noget af det fineste ved Danmark, at vi kan være uenige om... Og mange ting, men at vi så til gengæld ligesom har øh, retten til og respekten for, at andre giver de meninger frit løb.
3: Men det kan han også gøre. Altså han har jo mange platformer at kommunikere på. Han har været i cirka alle etablerede medier over de sidste to måneder, vi har talt utrolig meget om Jesper Petersen. Øhm, han har en platform både online, men jo sådan set også i de skrevne medier og øh, i fjernsynet. Jeg er helt sikker på, at han får alt den taletid han gerne vil have.
1: Jeg Graf, har vel ret i, at øh, det er jo ikke frem, fordi at øh, Jesdorf Petersen er, har færdigheds langs panelerne de seneste øh, måneder. Altså hans side af historien har været fremme, der har været skrevet om, at han har klaget over den proces, som han selv siger, han er blevet øh, hekseproces, som han selv siger, han er blevet en del af på, på TV2. Hans sag har været diskuteret op og ned af stolper. Altså, er det ikke måske lige at gå den strækken lidt vidt og gøre ham til et offer, fordi et, øh, et tilfældigt et privat foretagende i Danmark ikke vil have ham i stald længere?
4: Jamen, at høre, jeg gør ikke jeg storf til et offer. Øh, jeg tænker, for det første bryder jeg mig ikke om det ord, han selv bruger i oplægget til det her foredrag, nemlig heksejagt, fordi det hører en helt anden periode til, og det handler om kvinder. Og inquisition øh, lige så. Jeg vil personligt gerne have haft muligheden for at deltage i et foredrag med Jesdorf, der fortæller om hele den periode og den proces, han har været igennem i det her. Og så har han jo selv været ude og melde, melde ind, at man måtte stille alle de kritiske spørgsmål, man overhovedet måtte have lyst til. Også de meget kritiske, og han har faktisk lovet at svare på det hele. Og jeg kan da personligt tænke på rigtig mange spørgsmål, jeg havde lyst til at stille ham i, den, i det regi. Alle os, der sidder herinde i det her lille studie nu, vi ved godt, hvordan det er at deltage, om det er i tv-interview, eller et radiointerview, eller en artikel i avisen. Det er, der bliver skåret ind efter en, 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 en eller anden form for, for agenda, og her havde han faktisk muligheden for at tale åbent om det. Og du, Camilla, vil have kunne stille nogle spørgsmål, og så vil jeg og forhåbentlig være blevet klogere på det. Og det
1: bliver vi nu forhindret i, fordi det er jo rigtigt. Ja, ja, det er vel bare lige indtil den dag, at siger, at nu øh, leger jeg, når vi får lov til den slags, nu leger jeg et eller andet forsamlingshus, og så er alle det der Nej, kommer... er,
4: er vi meget længere fremme end dig, Henrik, fordi vi, vi gør det nu, vi danner simpelthen vores eget byrå. Høre, det er jo ikke rocket science at lave et, et foredragsbyrå. Det er i virkeligheden vanvittigt enkelt. Øh, og i det kommer vi til at invitere både kvinder og mænd ind, som har noget på hjertet. Øh, og, så, og så må vi tage de slagsmål, der er. Men jeg vil ikke have et knæfald for den folkedomstol, der er på, på de sociale medier lige nu. Og det er simpelthen, det er simpelthen øh, ganske ubehageligt at være en del af Altså, jeg er nu blevet erklæret for krænker, fordi jeg har støttet stof øh, og, og det må jeg jo så tage på mig. Jeg, jeg ved med mig selv, at jeg har ikke krænket nogen. Men det tager jeg gerne på mig, og jeg siger til dig, at hvis man gerne vil have en eller anden form for underholdning, eller man virkelig keder sig i sit privatliv, så kan man med rette gå ind på min Facebook-side og se, hvad kvinder har skrevet til mig de sidste 48 timer, for det er ikke småting. ting.
1: man søge, er det i virkeligheden ikke en lærer at drage af det her, at man faktisk kan skade sin egen gode sag, hvis man ikke giver plads til, at dem der har en anden holdning, kan fremme de holdninger, som de vil?
3: Jo, altså jeg vil lige skynde mig at sige, selvfølgelig er det ikke okay, æh, Jan Graber, at dig en krænker. Altså det er, det er en meget, meget hård beskyldning at komme med, ligesom det heller ikke er okay nogle af de ting, der bliver skrevet til mig. Altså, det, jeg vil på ingen måde stå på mål for de grimme ting, der bliver skrevet til dig. Øh, hvad angår æh, det her med, om, om han har mulighed for at tale, offentligt om den sag, der er. Det har han jo haft mulighed for. Den folkedomstol, som han selv omtaler, har han jo inviteret med indenfor. Han har i meget, meget detaljeret omfang beskrevet de ting, han er anklaget for. Så han har jo selv gjort det op til folket at bedømme i et vist omfang. Og der, der er det vigtigt at holde fast i, at der er ikke nogen, der ved, hvad der reelt set er foregået. Og den, den vil jeg blive ved med at stå på mål for. Men det
1: jeg, det jeg prøver at udfordre, det er, okay. at, at I problematiserer, at en privat... Jeg siger I, du må undskylde mig, hvis, hvis du ikke har problematiseret det. Men, men mit indtryk er, at du er på det hold, der også synes, det er en fejl, at Athenas havde det her øh, foredrag. Og så er det bare, at jeg udfordrer jer på, om ikke I virkelig, jeg sag ville stå sig bedre ved, hvis der også var plads til, at yes Dorf, eller I accepterede, at Yesdorf holdt sit foredrag også på en foredragsvirksomhed som, som Athenas?
3: Jamen, det er jo fuldstændig op til foredragsvirksomheden. Altså, jeg kan for, jo heller det ikke jeg, kan jeg godt. Og... Jamen,
1: jamen, det, 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 det er med på, at det er op til Athenas. Ja. Det, det siger sig selv. Mm. Men, men jeg har jo ret i, at der har rejst sig en shitstorm mod Athenas, fordi de hyrede Jesdorf ind til det her foredrag. Så er det så, jeg spørger igen, ville jeg sag ikke stå meget bedre, hvis I sagde, lad da det passere, lad da meningerne brydes. Vi er sikre på, at vi har den rigtige holdning.
3: Jeg synes, det er udtryk for rigtig, rigtig dårlig dømmekraft så kort tid efter, at samarbejdet er blevet opsagt med Jesdorf, at man skal gå ud og tale MeToo. Hvorfor? Fordi at de anklager, som er blevet rettet mod ham, er alvorlige. Fordi at de kvinder, som er gået til TV2's ledelse med de oplevelser, som de mener, de har haft, de øh, også er blevet fuldstændig udskammet i et omfang, som jeg sjældent har set lignende.
1: Men er det så også et problem, at jeg har stof med i det her program, at Jersdorf er blevet interviewet af politikken? Er det også et problem?
3: Nej, men, men han går så heller ikke og siger, at han er blevet censureret, hvis du så aflyser den aftale med ham. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, du har jo ikke ret til at være en del af et foredrag. Nej, det forstår jeg, jeg godt, men
1: du siger, at du synes, det er et problem, at han så kort tid efter, at sagen er dukket op, mm. får en platform til at sige det her. Mm. Så er det lige at spørge, det her radioprogram, politikken, der har interviewet ham, er det ikke også at udstyre ham med en platform, og er det et problem?
3: Nej, men der er forskel på, at man stiller op i et medie, som BT eller politikken eller hvad det måtte være, og man så går ud og holder foredrag, hvor man tjener penge på at tale om MeToo-sager så kort tid efter. Ja.
1: Hvad siger du til Jan Ej, jamen,
4: jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, jeg har meget, meget stor respekt for, for sagen, Camilla. Altså, jeg mener ikke, der er nogen øh, kvinder, som skal udsættes for hverken øh, fysiske eller psykiske overgreb, og jeg mener også, der er et problem i det her. Øh, men lige nu, så er det og det er der, hvor det begynder at blive rigtig svært. Det er, fordi jeg har lige sagt, at man at bruge et ord som heksejagt er forkert. Men Jesdorf må ikke engang deltage i Green Room til et melodikampri, hvor to af hans venner stiller op som artister, fordi det synes Danmarks Radio sender et forkert signal. Han må ikke være noget i, eller være med i noget så banalt som et program, der hedder Krejlerkongen, fordi det krænker os kvinder. Altså, hvornår har han udstået sin straf? Altså, hvem er det, der skal bestemme det? Er det dig, eller er det kvinder over en bred kamp? Nu sidder vi jo i et radiostudie med kvartrup, som jo selv har været igennem øh, samme mølle i et eller andet omfang, og nu sidder og har sit eget radioprogram og politisk kommentator, jeg skal give dig, og fører en, en vanvittig øh, dygtig mand til sit arbejde. Hvad er det, eller hvem er det, der skal bestemme, hvornår står for har udstået en straf, som han ikke er blevet tildelt. Fordi du siger det jo selv lige før. Du ved det ikke, jeg ved ikke, hvad det er, der reelt er sket mellem de her mennesker. Og alligevel så bliver han dømt over en bred kamp øh, på sociale medier. Så hvornår sig? har han udstået den straf?
3: Det er et sindssygt godt spørgsmål, og måske i virkeligheden det spørgsmål, jeg har fået allermest aller i den her debat, og det kan jeg ikke svare dig på. Altså det kommer meget an på for det første omfanget af, af hvilke krænkelser, der er blevet begået, om man har kunne dokumentere det, og der vil jeg jo selvfølgelig ønske, at jeg havde indsigt i øh, den rapport, der er blevet lavet til TV2, den undersøgelse, der er blevet lavet, fordi det vil give mig nogle bedre argumenter på hånden, men det har jeg ikke, og Og derfor vil jeg heller ikke sidde og fælde dom inden i et radiostudie i BT.
4: Og lige præcis der har vi jo problemet, fordi at de her to kvinder har jo ønsket at være anonyme, og jeg har ikke noget behov for at vide, hvem det er, og jeg synes, det er ganske glemrende, at de får lov til at fortælle deres historie anonym. Men så længe de ikke fortæller deres historie, skal han så bare bakke af og så sige, jamen, der ligger to sager fra nogle anonyme kvinder. Jeg vil gerne fortælle min side af sagen, hvordan jeg har oplevet det, eller skal han så bare leve med det? Altså, men, i for det i vi havde 104 sager for politikken. Jeg tror, TV2 har i alt haft 14, hvor flere af dem er gengangere. Politikken har 104.
3: Men må jeg ikke spørge dig, vil du, hvis du var de to kvinder, der er gået til TV2-slædet, så vil du så turde stille dig frem med navn?
4: Det synes jeg heller ikke. Er, det synes jeg ikke er relevant. Jeg synes, de har, det... for, de, de har jo fortalt. Det den måde, de har Men jeg tror
1: bare, vi skal passe på, om vi ikke bevæger os for langt ned af den der gamle yesdorf aktie fordi med al respekt, der har vi været. Det, jeg gerne vil prøve at, at belyse i dag, det er, hvor lang tid, diskvalificere det, og det er også det, Jan Gravber var lidt inde på. Hvor langt til diskvalificerer det, at vi har haft diskussionen med Dorf, som i, i centrum? Hvor lang til diskvalificerer det ham til at indgå i forskellige samlinger? Nu vil Athenas altså ikke have ham til at stå i, på deres bureau. Jan Graup nævnte eksemplet med Danmarks Radio, som ikke ville have Jesdorf siddende i Green Room, altså der ved Melodigampriet, eller han kunne ikke være med i Krejlerkongen. Lad mig spørge dig i forhold til de to eksempler der. Synes du, det er rettidig omhu for henholdsvis Danmarks Radio og TV2?
3: Som det ser ud lige nu, så, øh, så ja. Men altså, der er jo ikke nogen, der siger, at han ikke kan få tilbud om en måned til at holde sit oplæg, eller om et år.
1: Jamen, hvorfor, lige forklare mig, hvorfor er det upassende, at jeg sidder med ved melodigramprig, hvis der er nogle af de artisterne der, der synes, at det er fedt at have ham
3: Nej, der. Altså, det, jeg kan godt forstå beslutningen, fordi der er så meget intensitet i den her debat lige nu, så jeg kan godt forstå det. Og der må man også bare sige, at det har de jo fuldstændig altså selvbestemmelse over, ligesom at du har selvbestemmelse over, hvem du inviterer ind i dit studie.
1: Men, men det, det er en med på, selvfølgelig bestemmer både TV2 og Danmarks og Tinas, hvem de vil med. Det jeg spørger dig om, det er, om du synes, det er passende?
3: At han ikke må komme ind, eller at han, at han skulle være inde i studiet?
1: Jamen altså beslutningen om, at han ikke kunne være med i henholdsvis Melodikampri, eller, øh, hvad var det, Kreilerkongen.
3: Altså, jeg vil synes, det var passende for at være helt ærlig, hvis han i stil med alle mulige andre, som har været igennem en shitstorm, som man jo må medgive, at han har, så man trækker stikket for en stund. Og så er det ikke ens betydning med, at han ikke kan holde et, et foredrag senere om MeToo. Men det er alvorlige anklager, som er rettet imod ham. Og han, der er kvinder, der sidder og har en oplevelse med ham, som har været utrolig ubehagelig. Og som de er gået til tv 2s ledelse med. Det synes jeg også, at man skal udvise en eller anden form for respekt for.
1: Respekt.
4: Ja, altså, jeg, jeg har det jo meget svært Jeg, jeg tror, at man skal stå på mål for sine venskaber. Øh, også de mennesker, som måske er gået igennem noget, hvad enten det er i den her sag omkring MeToo eller alle mulige andre ting. Men at der sidder en mand som Thomas Buttersyn, eller Buttensjøen og Chief One, hvis ven er Jesdorf er er og har inviteret ham med ind i Green Room og får at vide af Danmarks Radio, at det er en dårlig dag. Det synes jeg er for meget. Men jeg synes i virkeligheden måske, at vi bevæger os lidt på en forkert side af det her, fordi jeg tror jo meget mere på dialogen, og det jeg oplever lige nu, det er, at vi graver nogle vanvittige dybe grøfter. Mange af de mænd, jeg møder, har fået nok af. De er simpelthen pisse af jer. Og, øh, og jeg har siddet i VL-grupper og siddet sammen med CEOs, og siger, prøv at høre, Jan, den der beslutning om ikke at ansætte kvinder, det træffede vi for flere år siden, det er simpelthen for besværligt. Og,
1: og det du henviser til, det der er, at du har meldt ud, at du ikke tør, ja. tør øh, det er vel det, jeg, det jeg, siger, har, jeg, ikke?
4: Har, jeg har meldt ud, at lige som tingene er nu, og så skænger de af, hvor jeg ikke selv føler, at jeg kan navigere i, øh, hvordan jeg må opføre mig. Altså, jeg er helt med på, at selvfølgelig er der ikke nogen, der skal udsættes for noget, som er krænkende på nogen som helst måde. Men jeg har svært ved at navigere i det, fordi hvad der krænker dig, krænker ikke nødvendigvis mig og omvendt. Og lige nu er vi bare i en situation, hvor der er blevet gravet nogle grøfter, som bare bliver dybere og dybere, og dialog
1: er i hvert fald ikke noget, vi har. De grøfter graver du vel for pokker også, når du melder ud, at du tør ikke, fordi i vandhus du bliver beskyldt osv. Det er da også grøftegravning.
4: Præcis. Altså, jeg, jeg erkender jo, at jeg er, ikke, jeg er overhovedet ikke bedre end, end, end alle mulige andre i den her situation. Men det kommer i hvert fald ikke til at hjælpe os videre i forhold til at se fremad og ikke tilbage.
3: Men nu har vi jo en dialog, ikke? Og, og det er også og, første gang. Jo, jo, men, men altså, prøv at høre, det er vigtigt, tror jeg, i den her debat at svare åbent og ærligt på de spørgsmål der kommer. Ja. Og nu spørger Henrik Vortrup mig, hvornår er jeg stof afsluttede så at sige. Ikke? Jeg får mange spørgsmål om, men hvad er så en krænkelse? Og hvad skal det koste? og Hvad er så med politikere? Dem kan man ikke fyre og sådan. Noget. Jeg tror man kommer meget langt ved at sige, ved du hvad, Jeg forstår godt hvorfor du spørger. Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke noget klart svar på. Hvis man har et klart svar, så kom med det klare svar. Men kend kend din besøgstid. Og på samme måde vil jeg jo ønske at at du i stedet for at sige så so vil jeg ikke ansætte kvinder, så siger okay. Hvad er det egentlig, der er problemet? Hvornår er det, at, at du føler dig krænket, Camilla? Eller hvordan kan, man, kan du give mig nogle gode råd? For det vil jeg meget gerne give dig.
1: Jeg tror, at vi må sige, at det blev øh, det forløbige sidste ord øh, i denne debat. Øh, tak til dig, Camilla Søg, og også tak til dig, Jan Grab, Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at jeg selvfølgelig også har henvendt mig til Athenas. De har ikke ønsket at... Medvirke, men har dog fremsendt et, øh, en mail, hvorfra jeg citerer følgende. Vi har truffet det valg, at vi ikke kan repræsentere dette det ene specifikke foredrag for Jesdorf Petersens. Det står vi ved, men vi respekterer også, hvis andre ser anderledes på det. Derfor respekterer vi også 100% Jans beslutning, altså din Grabs beslutning, og man er ked af, at han stopper. Vi mener ikke, at vi har krænket nogens ytringsfrihed i denne sag. Vi har alene sagt, at vi ikke kan repræsentere det specifikke foredrag. Det har medført, at Jes gerne vil gå en anden vej med sin foredrag. Det er helt fair, og det har vi taget til efterrækning. Og så skal vi tale om... Noget andet, ikke så MeToo-præget, i hvert fald ikke umiddelbart, fordi siden 1998 har Deadline været det faste fixpunkt for dr 2 serien I perioder er det blevet kaldt stødet lektorfjernsyn, og i andre perioder har det været i højere grad præget af hardcore konfrontatoriske interviews. men vil lige dig, Benjamin Rud Albert. På den matrix, hvor befinder vi os der?
2: Oh, vi befinder os der, hvor det er blevet elektrofjernsyn, fjernsyn, og det er blevet meget, de er meget, meget lange i spyt, og der er meget, meget langt mellem snapsene. Som jeg allerede antydede i min introduktion
1: til udsendelsen, så øh, var der her i ugen en kronik om øh, deadline i Christi Dagbladet, skrevet af den unge, Jonas Blytnikov. Øh, og han gav den gas, kan man sige. Øh, han skrev nemlig blandt andet, DR's ellers så kronede debatprogram Deadline har som en hund med loverne hale lystigt fulgt med ind i krænkelsesalderen og agerer varmestue for de politisk korrekte antiracisterne og de krænkelsesparate, som aldrig rigtigt bliver udfordret. Jeg havde tidligere på dagen besøg af Jonas Blytnikov øh, og også af Adam Holm tidligere vært på, øh, på selvsamme program. Og indledte med at spørge Jonas Blytnikov, hvad det egentlig er, han mener med det, man vist roligt kan kalde en bredside mod øh, deadline.
5: Altså først og fremmest går min kritik, kuni, øh, kritik i min konik på, at deadline er blevet et kedeligt og spændingsløst program, som ikke er værd at se i forhold til gode gamle dage, hvor der var spænding på stort set hver aften, og hvor der var øh, god kritisk journalistik. Øh, dernæst så øh, rammer min konik jo ned i en en meget betændt og alt debat, vi har i den vestlige verden lige nu, omkring identitetspolitik, som raser i USA, og som raser i Danmark og resten af Europa, om, hvad er det for et samfund, vi lever i? Hvad kan vi tillade os i forhold til, udtaler som i forhold til racisme, og at, at vi bare er hele samfundet bare gennemsyret af racistiske strukturer, osv. osv. hvor der har været nogle episoder, som Øh, som deadline har været medløber på, øh, blandt andet med øh, den seneste, med Katrine Dirking-Holmfeldt fra Kunstakademiet, som lavede en happening på et, øh, et gammelt kunstværk, øh, og ukritisk nærmest fik lov til at øh, agitere for hendes, øh, hendes holdninger i deadline-studio med Lotte Korsholm. Øh.
1: Jeg skal bare forstå dig, Jonas Blutnikov, dit problem er ikke så meget, at de her emner bliver taget op i mere måden, de bliver taget op på.
5: Ja, altså, øh, de skal jo, selvfølgelig alt skal debatteres, øh, men der skal være en kritisk, tilga-, øh, kritisk vinkel på, på sagerne. Og især for sådan en, en øh, skatteudadbetalt og medier øh, medie som Danmarks
1: Radio. Du, du sammenligner nogle af, af episoderne eller nogle af i det land med, med nogle veninder, der holder en, en hyggeaft med ja. noget rødvin på bordet.
5: Ja, fordi jeg, det, det, jeg synes, at mange intervjuerne, is, især med Lotte Folke-Korshånd, øh, har karakter og en hyggestemning, hvor der bliver nækket let øh, til, øh, til de svar, der kommer øh, tilbage. Og øh, det, minder ikke om noget, øh, det minder ikke om kritisk journalistik eller kritisk interview, hvor der virkelig bliver gået, bliver gået til den. Skal, s-
1: skal der være kritisk interviews for enhver pris i Deadline?
5: Når du kommer til alvorlige emner, som har så stor betydning for det samfund, vi lever i, som for eksempel Katrine Dirking-Holmfeldt, eller senest med Sten Norsgaard, den palæstinensiske ambassadør, så selvfølgelig skal der være kritisk journalistik, og selvfølgelig skal det ikke være en hygge-samtale, hvor man bare kan komme igennem med sine argumenter, uden at blive udfordret. Jeg kigger over på dig, Adam Holm,
1: øh, journalist, og også, øh, og det er sådan set det, der øh, forklarer, at du sidder her også mange år i øh, vært på øh, Deadline. Du har faktisk arbejdet der i 12 år, og nu du så ikke længere... Ja, 11. 11 undskyld. Har Jonas Plytnikov en pointe, når han beskriver det program, som du jo også har beværtet, som sådan et øh, refugium for alle de krænkelsesberatte? Ja. Uff, altså, nu, er meget, nu sidder jeg og er advokat for,
6: for Deadline... Øh, jeg må være helt ærlig og tilstå, så nøje har jeg ikke fuldt programmet, siden jeg selv stoppede for, øh, ja, i virkeligheden små fem år siden. Jeg, jeg kan godt følge, jeg, jeg vil sige, at Jonas ligger sig i slipstrømmen af en kritik, jeg hører af det program. Omvendt, så kan jeg læse mig til, at programmet aldrig har haft flere seere, så et eller andet rigtig gør de. Jeg vil helst ikke, skynde mig lige at sige en lille smule her. Øh, jeg. jeg vil ikke diskutere navngivende værter, fordi jeg har jo selv oplevet, de år, jeg var vært, at den ene aften, så bliver man applauderet for at lave et eller andet interview som halvdelen af seerne synes er noget så fantastisk, mens den anden halvdel falder ind i ryggen og synes, man er den største nar, og man skulle bare holde sig væk fra skærmen. Så, så Deadline er et program, som er såkaldt
1: og som, Jeg må ikke bare lige afbryde, for jeg forstår godt din, 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 din modvilje mod at, at, at diskutere, hænder, og diskutere du folk, du kan møde ude på, på, på Danmarks Radio. Men netop, når man siger, at Deadline er værtspåret, Ja. så er det for pokker også fair nok at se på de værter, der så bærer programmet. Jeg læste Jonas' kronik i Christi Dagblad
6: og synes sagt helt uden omsløb, at den var god. Ikke fordi jeg nødvendigvis bifalder alt, øh, men, men jeg, jeg kan jo godt lide både, hvad mit, mit eget beskedne virke angår og, og programmer. Jeg, jeg kan godt lide, når der er kritik, og Jonas øh, svinger virkelig med krabasken, og jeg vil håbe, at der sidder nogen på deadline, som jeg jo kender som en virkelig god redaktion hele raden rundt, og tænker, okay, det kan da godt være, at vi skal se os selv efter i sømnet, for det er jo det, man skal gøre med kritik. Øh, om, om der er en tendens i deadline, jeg bliver nødt til at sige, jeg, jeg, jeg er ikke sikker, fordi jeg synes, at deadlines øh, virke er at prøve at komme hele raden rundt. Det kan jo være, at nogle af de værter, som Jonas er efter øh, to aftener, efter Jonas har siddet og set skærmen og kastet sin fjernkontrol ind mod, øh, mod ruden, øh, laver et eller andet død kritisk. Jeg, jeg, jeg synes, hvis man skal være helt gennemført i sin kritik, og nu kigger jeg mest på dig, Jonas, så skal du selvfølgelig se. 20 programmer med den vært, du nævnte før, Lotte i korsholm og 20 programmer med Stine nørskov for at vurdere, om der er en tendens i det, de laver. Og der må jeg bare sige, og det er jo en banalitet, men den skal åbenbart gentages, man må ikke lave tendensøs journalistik. Så hvis du oplever, at en af værterne er, meget sådan, øh, er nærmest sådan en glidegås, hvad, hvad woke-emner angår, så, så skal der være en redaktionschef, der påtager det, fordi det skal man selvfølgelig ikke gøre. Man skal ikke lade sin øh, politiske sympatier skinne igennem. Det er jo elementært. Altså,
1: så lad os sige få det på plads. Hvad baserer du de relativt øh, harske ord på her? Er det, øh, er det lige et par kig, eller har du sådan været en, en jævn altså, fastseger af jeg deadline? Jeg var
5: rimelig fastseger gennem deadline, og helt tilbage fra dengang, der Adam også var vært. Øh, så jeg har jo dannet mig et overordnet indtryk, og kan se, at det grundlæggende og helt generelt er blevet mindre og mindre kritisk journalistik, og det er blevet lettere at komme igennem, som jeg også skriver, det relativt store og i D's DR, deadline efterhånden, med hvad man har at sige. Og det, min kritik er jo ikke, en, det er jo ikke sådan en, en, en datakritik, hvor man skal gå ned og sige, jamen, der har været 60% venstreorienteret inde i studiet, og 40% højorienteret, og så er der en vægt i det. Min kritik går på, at når det virkelig gælder, når der er nogle højaktuelle debatter, som har betydning for det samfund, vi lever i, og for, for USA, som er en kæmpe indflydelsesrig kilde for os, så har der ikke været den der gennemslagskraft i DR's deadline, og i DR generelt, til ligesom at sætte det på dagsordenen.
6: Jeg så faktisk, det, det er meget sjældent, jeg får set, Fjernsyn og Deadline, men jeg, jeg så interviewet med hende fra Kunstakademiet, øh, og der synes jeg faktisk, at øh, Lotte Folke Korsholm klarede meget godt, mest fordi hun ikke var i halsen på hende, øh, og måske bare fordi jeg synes, at hele den aktion var så gennemført imbecil, så jeg synes, hun klædte sig selv af, hende her institutslederen, uden at hun behøvede at, at få flået Adams ud.
1: Men, men, men Adam hold, jeg, jeg er med på, at du ikke vil øh, kommentere enkelt værter, men jeg vil alligevel godt lige citere fra, fra Jonas' øh, indlæg der i Christi dagblad, hvor han skriver, at værterne øh, øh, stiller, stiller pæne og ukontroversielle spørgsmål og ligner nervøse toltalspiger til en dødssyg danske eksamen i 3. gang. <laughs> har
5: du
6: har virkelig fundet den retoriske fra fra. Forstår du lidt, hvad han mener? Ja, altså, jamen, jeg, at jeg vil kunne overføre det nogle gange på mig selv. Altså, pr- 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 jeg prøver virkelig ikke at være håndsky og diplomatisk diplomatiske mig. Jeg synes jo, at det... Det at... ja, lyder nu mere diplomatisk, end du plejer at være, dem det er kun faktisk, fordi jeg prøver at være introspektiv og selvkritisk, hvor flot det indlyder. Det er fordi, jeg synes, at man kan jo gøre det gældende... Øh, noget af den kritik, Jonas kommer med. Og jeg er med på, at han taler om et udviklingsforløb i Deadline, hvor han synes, det er gået fra nogenlunde øh, til, til værre. Øh, men, men jeg kunne tænke på programmer, jeg selv har lavet, hvor jeg sikkert vil have været den nervøse, pæne 12 Eller øh, alle siders store slagter, Martin Krasnik, vores ven. Han har også været en nervøs
5: 12-tals pige nogle gange. Det kommer lidt an på emnet, det kommer lidt an på personen. Jo, det er også en del af hele det her. Øh, en, altså det er en del af det at være public service, og man får kritik, og det er jo heller ikke selv ønsket at medvirke i dag. Ej, det er også slagt. Øh, og så, så kan man sige, at du er en del af den naturlige. jeg skal hilse
1: dig fra Heidi Ropdrup, som er redaktionssætter, og siger, at hun hilser et hvert indspark. Velkommen.
5: Ja, det er, det er let nok <laughs> at sige, men hun, hun gør ikke at komme herinde.
6: Det er nu, nu har jeg lige talt om, at være diplomatisk. Det er da en diplomatisk formulering.
1: Og er det ikke rigtigt, spørger dig, at deadline har ændret udtryk, at man i mindre grad i dag skal åbne for deadline, hvis man sådan lige vil øh, blive lidt overrasket, en lille smule chokeret, end man skulle. Dengang det var dig, og Krasnik, og hvem vi ellers havde, der sad som værter.
5: Svaret er noget, der stander med jorden. <laughs> ja, altså... Det, det,
6: nogen siger det. Altså, og nu kan du sige, og du kan kigge undt på mig, Nej, jeg og sige sikkert over en, en diplomat. Ja. Altså, det er jo svært for mig at sige, fordi... Som sagt, når jeg taler med nogen, der er på Deadlines-redaktion, så siger de øh, med stolthed stemmen, at vi har flere seer end nogensinde før. Det er jo ikke et svar. Nej, jeg... men det vil sige, at der er kunder i butikken. Ja. Øh, for min egen del, okay, du kigger på mig, og du spørger mig. Ja. Jeg ser meget lidt fjernsyn, og jeg ser meget lidt deadline. Og når jeg ser deadline, lidt afhængig af hvilken vært det er, men sådan var det også for mig før i tiden, øh, så er der nogen, hvor jeg slukker ret hurtigt, øh, og andre, hvor jeg bliver hængende, fordi jeg tænker, at det kan være, at jeg bliver overrasket. Øh, jeg synes, fordi jeg er glødende optaget af international politik, jeg synes, at deadline er blevet langt svagere der. Jeg synes også, at deadline mangler noget i forhold til at ture, øh, skabe noget raballer på nogle værdipolitiske spørgsmål, lidt jævnført Jonas' kritik. Øh, så jeg kunne godt savne det, som man øh, på gammel jiddisch kaldte chutzpe, mm. altså at, at der var nogen, der var lidt frække som en slagterhund. Øh, og, og, men det sker jo nogle gange, og, og grunden til, at jeg, jeg er så forbeholden, det er, at jeg ved bare at når man laver fjernsyn aften efter aften efter aften, og i samarbejde med en god redaktion, og i øvrigt en dygtig redaktionsledelse, for det er der, det er der ingen grund til at hvad skal vi sige rutte med, så er der nogle aftener, og det er lidt som et fodboldhold, der er nogle aftener, hvor man præsterer hammer godt andre aftener, hvor man laver selvmål.
1: Så jeg synes, det har lidt og, at gøre og med Og det, det er der var ikke nogen, der bestrider, at det selvfølgelig de svinger fra aften til aften. det er vel det, men, det men der de svinger bare det, meget. Det, det, sp-
5: er det, er det er jeg også enig i, at der er ikke noget øh, sort på hvidt, at... Øh, at det bare er godt eller ikke er godt, osv. Men øh, overordnet set, hvis man kigger over en lang årrække, så tror jeg, at jeg, tror jeg, tror jeg, der er en del, der er enige med mig i, at det generelt er blevet et svagere program.
1: Så vi er det altså Jonas Bytnikov, øh, kronikør fra øh, Dagblad og Adam Holm øh, Det er journalister og også tidligere vært på øh, bemeldte Deadline. Benjamin, vi skal snakke lidt mere. Uh, det er nu, vi skal nemlig snakke om DR's uh, Instagram-profil. Uh, og der kunne jeg godt lige tænke mig at fortælle en historie fra det virkelige liv, nemlig en, hvor jeg blev tvunget i at give uh, TV-avisens vært, uh, Kvist, en velfortjent undskyldning. Fordi der skete nemlig det, at jeg her omkring uh, jul uh, så uh, DR's uh, nytårsshow. Eller, det, pointen er, det så jeg netop ikke, men jeg så omtalen, opsummeringen fra DR's nyttershow på Instagram og med et billede af Mette Frederiksen, der sagde et eller andet fuldstændig borglamt. Og så skrev jeg noget i retning af, at der kan man se, når når Mette Frederiksen kommer ind til Kåre Kvist, så er det fuldstændig... Ja, ufarligt. Og det blev Kåre Kvist rimeligvis sur over, fordi han havde, og nu fik jeg så senere lejlighed til at se interviewet. han havde faktisk lavet et ganske udmærket interview med Mette Frederiksen, hvor der blev givet og der blev taget. Pointen i det her er, at det var ikke just det, som DR's Instagram folk fik det opsummeret til. Det var en opsummering, som, i, som regeringens propagandaenhed ikke kunne have gjort bedre Uh, Hvad er det, vi oplever der med, som du ser det med, med, med Danmarks uh,
2: Instagram-profil? At det er to helt uafhængige dele af butikken, hvor uh, dem, der styrer sociale medier, ofte også historisk er rådet i på, at de ikke har politisk næse, og ikke uh, har den uh, gavde erfaring med at fordele sol og vind lige, og uh, hvor meget der skal være kritik og ikke kritik. Og i går aftes uh, sad uh, Venstre medlem
1: af Folketinget Morten Dahlin og fik også lidt øh, dårlig fornemmelse, da han havde været inde på øh, Danmarks Radios Instagram-profil, og han øh, skrev et vredt øh, 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 tweet, hvor han øh, problematiserede, at Danmarks Radio skulle være propaganda for øh, regeringen, og jeg havde Morten Dahlin i studiet lidt øh, tidligere på dagen og, og spurgte ham, hvad han egentlig så som problemet.
7: Jamen det er jo, at de nærmest har et øh, propagandistisk øh, skær det er jo gået væk fra at være oplysende om, hvad det er, regeringen og statsministeren mener, og så er det derudover, at derimod blevet sådan øh, promoverende i forhold til statsministerens øh, politiske holdninger og statsministerens øh, politiske fortællinger. Jeg synes kun, det er fint, at medierne fortæller, hvad statsministeren går og gør. Hun er ekstremt øh, magtfuld, men jeg synes, det er problematisk, hvis et stort public service-medie, som det er, lige pludselig begynder at lave propaganda fra Mette
1: men, men Instagram er jo et medie, hvor, man, hvor tingene bliver komprimeret. Og nu læser jeg lige op fra et af de her opslag, og der, der ser man et billede af en smilende Mette Frederiksen. Det er vel ikke et problem, eller hvad? Er Mette Frederiksen smiler? Nej, ja. det må hun, hun helt selv og, og så er der en tekst, øh, hvor der står, påsken kan blive corona-vendepunkt, siger statsministeren. Det er vel
7: straight up, for det har hun jo sagt. Jamen, det er fint at referere, hvad Mette Frederiksen øh, siger. Øh, det, jeg bare anholder, det er, når man kigger på sådan et... Et større blik på dr nyheders øh, somi-profiler. Så er der adskillige billeder af den her storsmildende statsminister med overskrifter som Socialdemokratiet vil have bindende klimamål, regeringen vil smy, øh, styrke smitteopsporing. regeringen vil bruge 2 milliarder årligt øh, på klimaet. Da de skulle lægge billedet op fra hendes første maj øh, der ligger de øh, hænder, der giver hinanden op som i mode, skriver stærkt sammenhold. Det lyder næsten som noget, nogen fra Socialdemokratiets pressetjeneste kunne have lavet. Hvis du kigger på nogle af de sociale medieopslag, som Socialdemokraterne laver, så minder de i mistænkelig grad om dem, som det er nyheder laver. Og jeg synes, det er et problem for et public service medie, som der trods alt også er blå vælgere, der betaler skat til når de begynder at lave noget, der dybest set skulle ligge på Socialdemokraternes platform og ikke på DR Nyheder. Men jeg,
1: jeg spørger lige igen, påsken kan blive et corona siger statsministeren. Det er vel fuldstændig nøgteren opløsning?
7: Jamen det er det, og derfor er det også vigtigt at kigge på det store mønster, og som jeg synes er meget gennemgående i forhold til særligt DR Nyheder's Instagram-brug. Der var jo også sagen forleden, hvor de lægger en såkaldt Instagram-story op, der hedder, øh, er det rigtigt, at øh, dansk løn skal baseres på kvindesyn fra 60'erne? Øh, synes du også, politikerne skal bruge flere penge på løn til offentlige ansatte? Swipe op og læse enhedslistens øh, plan for bedre forhold for kvinder? Øh, altså, det, det har et skær af, af propaganda, og jeg tror, det er meget vigtigt, man tænker sig om, særligt som Danmark, Danmarks Radio, på hvordan man formidler øh, politik, og politikernes øh, kommunikation. Og jeg ved godt, at Instagram ikke er øh, weekendavisen med lange, uddybende artikler, men det stiller sådan set bare større krav til den der tilstræbte objektivitet, som jo er af det, Danmarks Radio bryster sig af.
1: Gælder det hele vejen rundt?
7: Det gælder hele vejen rundt. Det jeg, spørger, det.
1: jeg spørger, fordi at man kan jo også, hvis man leder i Danmarks Radio's Instagram-profil, finde Ja, altså en oplysning sat lidt skarpt op om, hvad I vil, og hvad konservative vil, og hvad andre øh, partier i blå blok vil, så det er vel ikke nødvendigvis noget med en øh, rød-blå slagside, er det det?
7: Jeg synes, det gælder hele vejen rundt. Det gælder selvfølgelig også for Venstre. Men jeg skal da være ærlig at sige, når jeg er faldet over det, så er det selvfølgelig, fordi overvægten er så kæmpestor til de røde partier. Nu kiggede jeg bare, og jeg er selvfølgelig ikke et orakel, jeg kan tage fejl, men det seneste års tid kunne jeg finde et lignende opslag med Venstre med et positivt budskab. Og derfor er det bare vigtigt at have den tilstræbte objektivitet med, og det der jo er svært ved objektivitet, det er jo, at det er svært. Altså, jeg bilder mig selv ind, at jeg er objektiv, og derfor ligger jeg selvfølgelig mere mærke til det, når de gør det med Mette Frederiksen, end når de gør det med Jakob Ellemann. Men jeg prøver at sætte mig ned og kigge, og der er bare en total overvægt øh, til, de, til de røde partier, og det synes jeg er problematisk
1: sagde altså Morten Dalin fra, fra Venstre. Og det, der skete i går aftes efter, at Dalin havde tweetet, var, at han fik svar fra selveste generaldirektør, Maria Røgby Røn, der erkendte, at der i hvert fald i et vist omfang var et problem, fordi det, der skete, var, at Danmarks Radio på, må man antage generaldirektørens opfordring, fjernede et bestemt opslag på Instagram, nemlig et opslag, hvor man kunne læse, at man skulle swipe op og så læse, hvad enhedslisten vil gøre for at udligne forskelle. Og nyhedschef Thomas Falbe, du skulle være med på en telefon. Lad os lige starte der. Er det, er det normal praksis, at politikere, nu i det her tilfælde en, en venstrepolitiker, kan skrive på Twitter, og så retter Danmarks Radio ind ganske kort tid efter?
8: Må jeg lige starte med at rette din antagelse, Henrik? Fordi det har du jo for vane at slå op øh, uden nogen form for dokumentation. Maria Røgvi-Røgen, hun øh, reagerer på et spørgsmål, som hun høfligt svarer på. Hun har ikke haft nogen... Øh, adgang overhovedet til, eller taget initiativ til at blande sig i redaktionelle beslutninger nede, der, og det var lige min beslutning.
1: Ah, man må, må vel at det gør, med, og... gør det ikke et vist indtryk, når generaldirektøren melder ud, som hun gjorde jo går aftes på Twitter.
8: Øh, du skal bare lige have rækkefølgen øh, rigtig inden du, øh, inden du mener sådan noget, ikke? Fordi vi havde sådan set rettet, inden øh, Maria svarer.
1: Okay. Men, men, men lad mig så sige, at Danmarks radios generaldirektør. Øh, erkender, at der er et problem i hvert fald i forhold til øh, Instagram øh, opslaget omkring øh, enhedslisten. Er der generelt, så sprede den ud. Er der generelt et problem med øh, Danmarks Radio's øh, Instagram, som værende sådan lidt for propagandistisk.
8: Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså der, hvor Mondalina har en, en pointe, det er jo, at det er vanskeligt indimellem at kondensere og komplicere stof med mange nuancer med til nogle meget få øh, linjer på et primært øh, visuelt orienteret medie til, til unge. Øh, der kan man hurtigt komme til at lave nogle skævheder, men det har hverken propagandistisk eller slagsede til formål. Jeg tror, du kan finde mindst lige så mange historier, der på vores Instagram-profil og fortælle om, hvad Venstre eller Konservative ønsker at gøre, eller en kritisk vinkling på statsministeren eller andet. Så derfor bliver kritikken jo, som den fremfører lidt et udtryk på sådan cherrypicking, hvad der nu passer i øh, en bestemt optik. Men når jeg gik ind i går og sagde, at her der synes jeg faktisk vi har slået skævt, for det synes jeg, vi havde, så er det fordi, at de historier, vi laver på Instagram, de skal også kunne, kunne stå i sig selv, og Den sidste henvisning, vi som konkret blev kritiseret med se, hvad enhedslisten mener, den var skæv, fordi den henviste til noget, som det slet ikke var det, artiklen handlede om. Det var en relativt en gennemgang af et øh, borgerforslag, der handler om et opgør med en tjenestemandsreform for over 50 år siden. Øh, men det kom bare til at fremstå som om, at det var en artikel, der handlede om enhedslisten, og dermed vores Instagram-profil, der blev øh, brugt til at henvise til, hvad enhedslisten mener, og det gjorde det overhovedet ikke de er inst- ikke dækkende, eller retvist Det er jo derfor, jeg synes, den, den skulle tages ned.
1: De her Instagram-opslag har jo en, en det tror jeg, de fleste er enige om, en, en kolossal genfladskraft, ikke mindst i forhold til, til, til unge mennesker. Prøv lige at tage smag ind i maskinerummet. Hvem er det, der sidder og, og laver de tekster der? Er det uddannede journalister?
8: Ja, det er det. Det er en del af vores øh, somi redaktionen som også dækker vores Facebook og, og andre. Øh, andre sociale medier tiltag vi gør og hele formålet med det handler jo om at vi faktisk synes vi har en opgave med at engagere unge også i politik eller andre typer af historier som øh, fordi vi har valgt at være at ramme dem med vores traditionelle platform på tv og radio og derfor er det vigtigt for os at være til stede øh, og give dem en indgang øh, til, øh, til vores stof og den her type historie henviser altid til en en konkret artikel eller historie, typisk på på der.dk hvor hvor sagen så bliver foldet mere ud. Men det ender bare ikke noget ved, at de de historier, de stories, som det hedder, eller opslag i i et feed, de skal alle også kunne stå for sig selv og og være dægte for, hvad det er for et indhold, der bliver henvist til.
1: Men anerkender du, at der kan være sådan et, skal vi så kalde det, et propaganda-indtryk, jeg siger ikke, det, er det man vil, men et propaganda-indtryk, når man for eksempel på et af jeres Instagram-opslag ser en, 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 en smilende Mette Frederiksen sådan med blikket rettet lidt mod, 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 mod de højere magter, og så en, en rubrik, der hedder, regeringen vil bruge to milliarder årligt på klimaet, og så er der ikke mere. Altså, det, det kunne de da ikke have gjort bedre på regeringen.dk, kunne de det?
8: Jeg synes, jeg synes, du har dig meget langt ud i sådan en motivfortolkning, hvor to og 2 bliver til 8 og 9 i politisk intention, og det er der bare overhovedet ikke tale om. Instagram er et visuelt, primært et visuelt medie, hvor det betyder enormt meget, hvad det er for nogle billeder, man, man anvender. Jeg håber, du kan finde tilsvarende flotte billeder af Venstre og Konservative eller andre politikere på tværs af Folketinget, for det handler om at finde nogle, nogle flotte billeder, men historien og teksten skal jo selvfølgelig være, være dækkende. Der er jo der er jo ingen politisk intention, hverken den ene eller den anden retning med det. Og det tror jeg også, hvis man laver en gennemgang bare af, hvad du kan finde på vores Instagram-profil for dernede over de sidste tre måneder, så bonger det hverken den ene eller den anden vej ud. Der er både kritiske historier og udmeldingshistorier fra det ene og det andet parti. Og det er sådan set formålet at få unge engageret i... I, øh, i den politiske dækning, vi i laver på vores, øh, på vores platform.
1: Men er der noget, I kunne gøre anderledes i lyset af, at for mange, og især unge, at det her er ligesom den, den, den eneste politiske dækning, de mødes med?
8: Altså, det, det jeg jo har prøvet at sige i dag, og til at jeg også var ind og her opslaget der, som konkret blev kritiseret i går, der synes, jeg, at kritikken var berettiget, øh, at øh, historien, de skal kunne stå for sig selv, og hvis hvis opfattelsen eller mange opfattelser om at være øh, det er, øh, propaganderende, og det er ikke dækkende for den historie, vi virkelig henviser til, så er vi jo nødt til at kigge på, hvordan vi laver den type henvisningstekster mere præcist, uden at det skal blive til øh, artikler med anslag, der svarer til et opslag i weekendavisen. Det, det perspektivet er vi jo nødt til at have med men, på skal... platformens præmisser. Så vi skal jo ind og kigge på, det er jo også det, jeg har sagt i dag, at Der er vi nødt til at være mere præcise i forhold til, hvordan vi formulerer formulerer de henvisninger, for det kommer jo til at stå i vejen for, hvad formålet egentlig er, hvis den primære diskussion, og det er jo det, vi har brugt de sidste par minutter på her, er at diskutere, om det er bias den ene eller anden vej og ikke diskutere, hvad historien egentlig var, øh, nemlig et borgerforslag, der nu har opnået de der 50.000 stemmer, og derfor skal debatteres i Folketinget.
1: Ja, for det må jo være brændærgerligt for en, en mand som Kåre Quest for eksempel, at lave et, et relativt godt og skarpt interview med statsministeren, og det, der så ligesom så bliver opsummeret på, på DR's Instagram-profil, det er noget, som altså er, er totalt øh, tungt og af vinduet og ligegyldigt.
8: Men, men prøv at det sagde også gang. det var et dårligt klip, der var valgt til, 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 til Instagram, for det viste overhovedet ikke, hvad Æh, hvad indholdet i det interview med statsministeren, som Kåre lavede, øh, det egentlig dækket over. Æh, og der håber jeg jo bare, at øh, noget af debatten her kan få flere til at gøre det samme, som du gjorde dengang, faktisk at gå ind og læse artiklen, eller gå ind og se historien, og så tage bestik af det frem for, øh, frem for den der selve henvisningstekst.
1: Thomas Valbe nyhedschef på Danmarks Du Tak fordi vi måtte ringe dig op her fra Q&K. Hjelpe, Og vi har fået nye gæster i studiet, men inden vi giver ordet til dem, så kunne jeg godt lige tænke mig at, at kigge over på min gæstemedvært, nemlig dig, Benjamin Rudalbert, fordi du sendte her i weekenden et... Øh en længere fristil ud, vil jeg godt tillade mig at sige, hvor du faktisk kritiserede den ellers jo meget anpriste kommunikationsstrategi fra regeringen. Fordi jeg tror, de fleste er enige om, at regeringen faktisk formår at kommunikere effektivt ud med dens fortræffeligheder. Men du skriver ikke, desto mindre, Benjamin o. Albert, at regeringen er dumpet på flere parametre i deres kommunikation.
2: Hvad er det, du mener med det? Jamen jeg mener, at hvis det var intentionen, at man skulle kommunikere, sådan at der er øh, færst mulige danskere, der kommer til skade fysisk øh, psykisk under den her coronakrise, så er det ikke lykkedes. Og det er ikke lykkedes, fordi regeringen har, øh, har taget nogle medier i brug, som, øh, som jeg mener er mere eksperimentelle, end det er klogt. Altså, for at skade til benet, du skal ikke se, nu hedder blogindlægget Bor og mig åbner landet. Ja, jeg er kendt med det, jeg ved godt, det hedder Bor og jeg, men det er lige præcis pointen at det bliver sådan noget, bor og mig ser en så og en ko, og vi går herude i skoven, og nu åbner vi jo et landet med muligvis en regional åbning på mandag. Det kan man se på ikke statsministerens, men på Mette Frederiksens private Facebook- eller Instagram-profil. Hvad er problemet med det? Problemet er, at det er en, ikke er en propagandakanal, eller en kanal, som, som nødvendigvis er dårligere end alle andre, men den taler primært algoritmemæssigt. Der sørger den for, at hvis du er mere socialdemokrat, så vil du også gå ind i en strøm af socialdemokrater, hvor Mette Frederiksen som privatperson typisk taler til en tredjedel af danskerne. Og jeg skal kunne, hvis jeg bare er en, uanset hvilket politisk spekter jeg er i, eller hvilken type vælger jeg er, så skal jeg kunne få en officiel meddelelse på en officiel kanal, hvor jeg ved, at det er formatet, som fortæller mig, du kan godt begynde at rette din forretning til at den åbne på mandag, muligvis med en regional genåbning. Eller dine børn kan faktisk komme i skole på mandag, så du godt begynde at forberede dig på at smøre madpakker og købe ind til det. Og din femårige søn, der sidder inde ved computerskærmen er ved at blive grøntsag, som du har prøvet at aktivere ham, der kan du godt begynde at, at slå lidt koldt vand i blodet på det. Det er officielle meldinger, der skal komme ud i officielle kanaler, det er simpelthen ikke lykkedes for regeringen. Men der vil jeg jo så sige, at det er jo lykkedes alligevel, fordi når Mette Frederiksen
1: skriver noget på sin Instagram-profil eller på Facebook, så er der jo afskillige... Medier her i Kongeriget der fanger den med det samme, og så bringer det ud til, 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 til danskerne. Så jeg kan
2: stadig ikke helt se, hvor problemet er. Ja, det er, det er en kæmpe problemstilling, at, at medierne de er blevet for stærkere af, at, at det er sådan noget... Øh, og det er virkelig derfor, jeg, jeg har skrevet bor og mig åbne landet, for man kunne nærmest skabe et hashtag alle de gange, hvor regeringen har taget deres egen personlige profiler i brug og kommet med en officiel henvendelse på en privat kanal, hvor journalisterne så er nødsaget til bare at, at være forstærker af budskabet. Og bagefter så er der ikke mulighed for at stille kritiske spørgsmål. Jeg er ved at være der, hvor jeg har skrevet blogindlægget, også for at, at understrege, at regeringen af og til kommunikerer, som om det er mere taktik og valgkamp, end det er rent faktisk er for at redde landet, og redde os fra emotionelle belastninger af den her kronekrise. Og
1: nu var det faktisk ikke planen, at jeg ville forholde de her pointer til andre end, end lytterne, men, men, men det er dog en, en overmenneskelig fristelse, at jeg i mellemtiden har fået besøg af, af, af dig, Kasper Sandkær. Du er jo, øh, næsten tro, vi havde planlagt det. Du er medieoverfører for øh, Socialdemokratiet, og dermed, jeg skal ikke kunne sige, at du kan stå på mål for hele statsministerens øh, kommunikationsstrategi, men det kan være, at du havde en holdning til det, Benjamin lige har sagt. Ja, jeg vil i hvert fald gerne rette en
9: misforståelse, som, som jeg kan høre, Benjamin har. Altså, der er jo aldrig meldt øh, nogle restriktioner ud via sociale medier. Det er jo rigtigt, at der bliver nogle gange skrevet, sådan at nu er vi i gang med forhandlinger, eller nu er der pressemøde, men der er jo ikke sådan meldt ud om restriktioner på de sociale medier. Det er der dog trods alt gjort på pressemøde og andet. Vi har jo haft diskussionen før i det her studie om, om, om også statsministerens måde både at bruge sociale medier og optræde på i, i medierne. Jeg synes jo meget, den kritik er, meget underlydigt. Jeg oplever egentlig generelt en statsminister, som også stiller sig til rådighed for, øh, den, for den kritiske øh, presse. Men enhver moderne politiker bruger jo sociale medier, og det er der jo om nogen, ikke nogen, der ved bedre end du gør, Venja. Øh, der
2: er netop lige akkurat blevet alt for mange gange betonet noget omkring restriktioner, som har betydning for dig og mig, og dig og mig, der sidder her i studiet, og alle de 5,6 millioner danskere. Bo og jeg sender en søndagshilsen fra skoven. Bo og mig. Bo, nej, hun skriver Bo og jeg, trods alt hilsen fra, hun skriver, hilsen fra bo mig i skoven søndag. En hilsen til jer derude, bla bla bla. Og nede i fjerde linje, der står der, vi kigger på genåbning, måske regionalt. Hvad tror jeg, det gør ved de folk, der sidder rundt og har virksomheder rundt i landet? en officiel melding om, Det, det åbner, er lige hvornår. akkurat det, der problemet. Hvornår er det så en officiel melding? Den anden dag, der var Henrik Ullum ude at sige, som svar på tweet... Direktøren for at se, om jeg Yes, der var han ude at sige, nej, vi ligger ikke på 870 øh, øh, indlæggelser. Vi kommer til, det er de restriktioner, vi har lagt ned over, osv. Det bliver ikke lige så stemt, som vi havde troet. I et svar på Twitter, der skal sendes et telegram til Ritsa, og man har regeringen.dk, man skal, man skal holde op med at tage sine egne private profiler, som i øvrigt er dybt problematisk, at man også får hjælp til fra departementet. Det er Barbara Bertelsen, der står og tager billeder til Mette Frederiksens personlige Facebook-profil. Der er så mange glidninger i det her, så nu skal regeringen også holde op med at tage de der private medier i brug, og så skal de begynde at anerkende, at hun er pressens minister. Og nu siger Kasper, at hun er stillet op og redvildt mange gange. jeg ja, hver eneste gang hun får kritik, så stiller hun op, så tager hun en tur ud til et medie, og så tager hun spørgsmål fra seerne. Eller i, for eksempel hos Sandefane, hos, hos BT hvor hun tager sp- mod kritiske spørgsmål ud fra masserne derude. Jeg kan godt se... at ja, jeg ansig... kan... Lytterne kan ikke se dine anførselstegn, men, men de var der. Vi må ikke stå tilbage med en, en statsminister, der på sin private profil sørger for at komme med, med hele tiden forventningsafstemninger til, om vi får restriktioner eller om de bliver dulmet eller lettet.
1: Det, det var ikke, fordi jeg ville afskære den her interessante diskussion, men vi skal videre i teksten, og, og, og årsagen til, at du kom i studiet, Kasper øh, sandt kære er, at du øh, faktisk kom med noget af et bredt, øh, i lighed med mange af dine andre partifælder faktisk i dag, øh, mod noget, der stod at læse i Berlingske. Du skrev nemlig, øh, helt ærligt Berlingske, er det virkelig, hvad kulturjournalistikken kan frembringe, Shit, hvor er det ringe. Og så henviser du til en artikel, der har været i i Berlingske, hvor en skuespiller bliver interviewet, og hvor... En forfatter. En forfatter, undskyld. En forfatter. Jeg tror ikke, det ændrer på pointen, men det var var en forfatter, det er fuldstændig rigtigt. (laughs) (laughs) Og det var sådan Dam Jacobsen, der blandede sig, og han er nemlig også kommet kommet i studiet. Men denne forfatter har åbenbart på nettet set Joy Mogensens bolig, jeg ved ikke, om den har været til salg, det har den muligvis. Øh, og så siger den pågældende forfatter, hun burde måske ikke være med til at bestemme, hvad der er vigtigt, at vi bliver klogere på, hvem vi er. For. Vi er vigtige for, at vi bliver klogere på, hvem vi er. Og det laver Berlingske så det citat rubrik på, altså overskrift på. Hvad er problemet med det? At det er, at det er en, jeg synes virkelig, det er et nyt
9: lavpunkt for journalistikken, at vi nu skal til at måle hvor dygtig eller hvor god politikken er for en kulturminister, baseret på, hvordan der ser ud hjemme i hendes private bolig, og at man vil være mikrofonholder til sådan en gang. Ja, det er virkelig ringe.
1: Øh, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og så er det dig, Søren, og jeg kald, kom på skade og kaldte Dam Jacobsen, men det er fordi, det, det er de Twitter-handler. Ja, det er en Så Jeg bare sige, Søren, Søren, Jacobsen. Søren Jacobsen. Dam. Jeg kender det godt selv. Jeg er også omvendt, med omvendt foretegn der på Twitter. Hvad siger du til kritikken? Jamen altså, øh, jeg undrer mig over, altså der er flere ting, jeg undrer mig over, hvorfor
10: øh, Kasper er så som opsid. Altså fordi siden Socialdemokratiet kom til magten, øh, der har de jo haft utroligt travlt med at invitere indenfor. Vi skal se øh, Mettes makralmad, og hvordan hun pudser vinduer i frostvejr. Vi skal se øh, Mathias' lune flyt, og Panellis mislykket jule bag. Vi skal sådan ind i privaten, ikke? Og så har Hans valgt at sige, okay, så, så kigger jeg der for. Så det passer vel egentlig meget godt med jeres pressestrategi, at man sådan øh, kommer for og ser, hvordan ministerne Øj, og bor og lever. Og der skal og vi have
1: det er forfatteren, Christina Hagen, Christina Hagen, ja. som,
10: som har skrevet det her. Og så skal jeg selvfølgelig også understrege en, en, en ret væsentlig ting i det her, det er, at, at øh, holdningen til John Monsen i, i interviewet, det er jo en alene øh, Christina Hagens øh, øh, synspunkt. Jeg, altså, jeg vil jo tro, at du som medieordfører nok kunne regne ud, at, at øh, jeg ikke nødvendigvis deler synspunkt med, med, med dem, jeg øh, interviewer. Så det må jo primært stå for Christina Hans egen regning. Jeg kan jo ikke som redaktør sige til nogle kunstnere, nu bliver Socialdemokratiet vredet, så det her kan du ikke udtale dig om.
1: Og, og det kunne jeg godt tænke mig at til, Kasper Sandkær. Altså, det er jo... Det kan godt være, at Christina Hans betragtning der er, virker vanvittigt på nogen, eller forkert, eller andre bliver sikkert være enige i den. Men det er vel det, at vi medier skal føre synspunkter frem, som man så kan være enig eller uenig i? Jamen, jeg er helt med på, det er Christina Hagens synspunkt, som bliver, øh, som bliver fremført
9: og hævet op til den her øh, overskrift på, på artikel men, men du har jo interviewet hende. Du ja. har jo stillet hende øh, spørgsmålet, jo, som gør, jeg, at hun... Det,
10: det er jo et fast format, der hedder Mit Kulturliv, ja, er som mit har kørt problem. i lille års tid, og det ja. vil sige, at spørgsmålet er stort set de samme for alle de kulturpersonligheder, mm. vi sender ud se. til. En gang kommer aktuelt af håndtag på, så er der corona mm. eller et eller andet. Mm. Men, men der er jo intet i interviewet der ligger op til i spørgsmålet, at hun nødvendigt skal tale om John Monsen på nær det sidste spørgsmål, hvad, hvor vi spørger henne, hvad hun vil gøre, hvis hun var kulturminister. Det spørger vi alle om. Mm. Altså, der er jo også nogen ude at sige, at, at, at nu går kulturliden i alliance med Berlingske om at slå... Øh, øh, hvad hedder det, kulturministeren i hovedet. Altså, virkelig jeg synes er sådan helt sølvpapirsagtigt. Der er jo ikke, der er ikke vi har jo ikke siddet sådan i en eller anden esoterisk klub med kultureliden og sådan en marquevelisk planlagt, men, men du at, du nu skal har vi jo gå efter John Månsen. Det. det er jo en af lignende Kristina Hans men, holdning til sagen. Men ja, du har jo udvalgt hende
9: som en, der var interessant og stille de her spørgsmål. Så kommer ja. hun så, med den værste gang evd om, først om, hvad øh, en kulturminister bør gøre og ikke gøre, og hvordan det nogensinde skulle gøre kulturpolitikken bedre, det det forstår jeg så slet ikke. Og så kommer hun så med den her påstand om, at baseret på, at hun har set en salgsannonce for, for kulturministerens hjem, at så er hun en ringe kulturminister. Og du udfordrer det ikke, du lærer bare den påstand jamen, det bare er interessant. så hæver du det endda op jamen, til at være overskriften i, 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 på interv- det centrale budskab jamen, som hun kommer med i det interview, fast.
10: jeg kan jo ikke lave den her. Jamen, det er dig er da da journalisten, mand. Du må da kun dit håndværke. Nej, 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 men det er jo ikke det, det handler om. Du har slet ikke forstået det her format. Det er jo det samme spørgsmål, alle svarer på. Det er jo et tema, det er jo en tematisk interviewserie, hmm. som er den samme med alle. Det ligger ligesom i formatet. Det kan jeg jo ikke lave om. Så kan man også spørge sig selv. Jamen, Christina Christina hun ser så en, 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 øh, hvordan Jørgen Monsen bor, og så laver hun en eller anden form for analyse på det, i forhold til, hvad for en kulturmenneske hun er. Det gør vi jo alle sammen. Det gør vi da også, hvordan folk klæder sig, eller hvordan mennesker bor. Det ved jeg da som interviewer, når jeg kommer hjem til nogen for interviewen, så er det noget der det første, der ligger med at hvordan bor de, hvordan ser det ud? Hvorfor tror du, der er 800.000 danskere, der siger, kender du typen hver Jamen uge? Det, det, det er af de mest populære programmer. Det, det er, der er en kæmpe stor folkelig interesse for det. Selvfølgelig siger det noget men du, om, hvem det er som det mennesker.
9: Du ophæver det til at være den centrale pointe i det interview. Du gør det til overskriften på dit interview. Du lader hende bare sidde og ævle. Du udfordrer det ikke. Så er det godt, at det er et fast format, men så er det der et dårligt format. Fordi det gør jo, at sådan nogle påstande bare får lov at stå hen. Der er jo ikke nogen, der så får lov at, øh, at svare på den kritik og når... At, at mange påstår, at det med, jeg er jeg sådan set enig med, at det her jo også er bare endnu et billede på, hvordan at kultureliten øh, har et eller andet hår i siden på socialdemokratiet, det jo passer meget godt ind i jeres kram. Så er det jo fordi, at du jo er den selv samme forfatter til den kommentar om, hvorfor det er så stort et problem, at Joy Monsen godt kunne lide at høre Absolut Music 2, og det var pladen til hendes ungdom.
10: Altså, Christina Hane ikke. skriver jo, at hun godt kunne lide Absolut Music. Du synes hun forherring og vild med Bilka. der skriver hun mange af sine bøger. Hun er ikke sådan synderlig kulturelite-agtig, hvis man sådan, øh, øh, bruger fem minutter på at sætte sig ind i, hvem Christina Hane er. En af grunde til, at jeg netop har interviewet hende, og valgt at interview hende, og sende i spørgsmål, det er jo netop, fordi hun er ret atypisk for det, som du vil kalde kultureliten. Det er derfor, vi netop har valgt hende. og Jeg vil lige nævne, kort fordi nu kommer den jo så op, den her øh, klumme, jeg skrev om Absolute Music, og, øh, og det, jeg,
1: jeg tror,
10: det er nok en af de årsager til, at, 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 at tingene bobler lidt op over hos Socialdemokraterne, fordi at, øh, men, men det er jo altså ikke min holdning, det her, det er Christina Hagens. Altså, det jo, det, altså, jeg kan jo, selvfølgelig kan jeg godt stå på mål for, hvorfor jeg har bragt det, med. Jeg skal jo ikke forsvare hendes holdning. Jeg kan godt forklare, hvad jeg tror, hendes motiv er, men i sidste instans må det jo være Christina Hagen, der skal forklare sig, ikke mig.
1: Lad os lige prøve at løfte os bare en lille smule op her i, i forhold til, eller fra den konkrete artikel, og så op til, altså, har jeg ret, hvis jeg sådan sporer en tendens til, at Socialdemokratiet i stigende grad sådan går i rette med mediernes måde at vinkle tingene på? Det ved jeg faktisk ikke, om det
9: er en øh, tendens. Det er i hvert fald ikke noget, jeg øh, har tænkt over. Jeg kan i hvert fald fortælle, at det ikke er en eller anden strategi, øh, vi har. Men det er klart, at med de sociale medier har vi jo også fået, øh, og t- særligt måske t- sådan tweeted, hvad hedder det, mediet Twitter, ikke? Som, som du også citerede fra mit tweet tidligere i dag, der er jo sådan en adgang til også at diskutere dagens nyheder, måske på en anden måde, end man, øh, end man, øh, end man gjorde før. Så det er i hvert fald ikke, ikke noget, vi sådan går og overvejer bevidst, vil jeg sige. Men, men ja, jeg tror da også, at jeg får tid til anden angriber. Det kunne jeg sikkert også have fundet på med noget, du havde skrevet. Äh, angriber om det er den, den rigtige vinkel, og det synes jeg da egentlig er meget fint, at vi også kan have det. Og jeg stiller ikke spørgsmål, og, fordi jeg nødvendigvis og, og synes, det, det
1: er et problem, eller fordi vi mm. journalister skal være nogle mimoser. Mm. Men må jeg, ikke lige, må jeg
9: bare lige sige en ting mere? Fordi
1: jeg kunne bare godt lige tænke mig bare lige én
9: pointe i forhold til det der interview. Ikke? Når man bringer de der kulturpersonligheder ind, det synes jeg nemlig også er et principielt spørgsmål, fringer forfatter og musikere og alle mulige andre ind i den politiske debat. Og det synes jeg nemlig er rigtig fint. Jeg synes, de hører til der, også i den kulturpolitiske debat. Men så synes jeg altså også, at man skylder dem, og, og, og man skylder alle os andre, at man så også forholder dem den politiske virkelighed, og ikke bare lærer dem evle. Og der, når jeg bliver lidt sur i dag, så er det også fordi, det her jo ikke står alene. Under corona har vi haft så mange artikler i bærlenske i alle mulige aviser, radio, tv, nettet, med kunstnere, der bare får lov til at løse om, hvordan at de ikke får noget som helst hjælp under corona, mens vi betaler milliarder ud i hjælpepakker til kulturlivet. Ikke? Og der er ikke nogen, der forholder dem. Jamen er det sådan førte politik. Så jeg synes bare, jeg synes, at jeg glad for at der er kunstnere i den offentlige debat. Men hvis man tager dem med ind i det politiske rum, så er man også nødt til at stille dem de politiske spørgsmål. Så kan man ikke også bare lave mikrofonholderi, som man kan i den almindelige kulturjournalistik. Men, og men, det der altså, interview, men, det er jo rent. Hun vil jeg vil bare gerne snakke
10: med kulturministeren, men hun vil jo helt sikkert gerne snakke med os. Men, jeg er altid meget velkommen gang. til at ringe til mig. Ja, men hvorfor ikke eksempelvis
9: kulturministeren? Det er jo trods alt hende der har bukserne på. Jamen, jeg styrer ikke hendes kalender, men jeg vil bare sige, ja. at Jeg stiller gerne
1: op og taler på vegne af Det synes jeg. Men må jeg ikke bare lige forlænge forlængelse af det. Kan, kan du ikke som medieoverfører se øh, problemet i, at Danmark har en kulturminister, der stort set aldrig ønsker at stille op? Ja, hun stiller dig op til interviews. Jeg ser hende der i interviews øh, ugenligt. Og lad mig spørge her, her til sidst, Kasper øh, Sandkær. Synes du generelt, at Socialdemokratiet får dårlig presse? Regeringen får dårlig presse? Det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige at spørge om. Altså, spørge, vi får vel spørge, den, dig. Vi får vel den, det det den,
9: den presse, vi, vi fortjener. Altså, vi bliver der stillet mange kritiske spørgsmål, og det skal man da også. Fordi vi er jo dem, der sidder i, i regeringen og træffer i den her tid enormt svære beslutninger. Så vi skal da være udsat for al den kritiske, undersøgende journalistik, som I alle sammen gør. Det, det synes jeg, der er på, på sin plads. At jeg så nogle gange synes, I interesserer jer for de forkerte ting. Det kan jeg jo gå derhjemme og tænke, men det er jo op til jer på redaktionerne at vurdere, hvad der er dagens væsentligste nyheder.
1: Og så kan du skrive det på Twitter så kan jeg skrive det på Twitter. Kasper Sandkær, uh, medieordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du lagde vejen forbi her til Ku og også tak til dig, og så skal jeg nok så, få den rigtig rækkefølge Søren Jacobsen Dam. Sådan, Sådan skal det være op fra etagen ovenover, nemlig fra Berlingske. Nå Benjamin, vi er så småt ved at nå øh, vejs ende. Vi skal lige have en hurtig udskiftning her i studiet, øh, fordi øh, ud øh, Kasper fra Socialdemokratiet og Søren op fra og ind kommer en øh, nybagt chefredaktør, øh, direktør, øh, og det er dig, Christian Madsen. Det er her ganske kort tid, inden vi gik i luften, blevet gjort at du nu forlader politikken hvor du har slået dine folder i, ja, i 10 år. 10 år Du har været en tur i USA for, for ja. politikken, og du har øh, været politisk kommentator. Øh, jeg vil gerne for egen regning sige, en meget øh, kvalificeret en af slagsen. Tak. Øh, og så er du måske også i, i nogen krise berømt for en, en helt bestemt sentens. Ja, hvad er det, der for en?
0: Nej, den, den må du hellere selv sige. Ej, ah, det var, nej, det skal have lov til at stå ved. Skal... Du må ikke spille ja. fippet. Nej,
1: det har jeg ikke. Æ, jeg kan slå Anders den rigtigt. sætning, og det var jo som bekendt det, Heltorning sagde øh, i Vega. Er det ikke rigtigt? Æ,
0: nej, i Odense, Odense øh, Kongresscenter. Ja. Det er
1: rigtigt. Da hun øh, skulle forklare, hvorfor hun mente, at det skulle være hende og ikke øh, Frank Jensen, der var den rette til at være øh, Socialdemokratiets nye formand, og du fik... Øh, kun det ikke ret, fordi hun kunne, ikke, hun, kunne, hun kunne godt slå en venstreformand. Han hed bare ikke Anders Fogh. Ej, men altså, alt kommer til den, der kan vente.
0: Christian, hvorfor forlader du politikken? Jamen, det gør jeg, fordi jeg har fået et fantastisk interessant tilbud om at stå i for for fire medier. For det forretningsmæssige og det ledelsesmæssige og tage det medie på sit næste skridt. Jeg var jo, nu hensyder du til, at jeg har en fortid som ansat i fagbevægelsen for Ja, det har år efterhånden 10-12 år siden, og da det allersidste, jeg lavede i LO, det var at skrive udgrund, udgivelsesgrundlaget for det, der nu er blevet til fire gennem mange uh, transformationer. Så det har altid været sådan lidt et hjertebarn for mig, jeg har sådan lidt kigget, du ved, det er lidt ligesom, jeg har afleveret et, et barn uh, hende i klosteret, og så kigger man lidt, hvordan det nu vokser op, uh, og, og nu synes jeg, at uh, nu fik jeg tilbuddet for, til, eller muligheden for selv og og komme, øh, komme tilbage til det, og krydse mit spor, og ja. det glæder jeg mig til. Og jeg,
1: jeg sagde sådan et kægt, at øh, A4 er lige med fagbevægelsen. Det er ikke helt rigtigt, fordi, du må du rette mig, men det er 65 procent af A4, der ejes af fagbevægelsen.
0: Af A-pressen, så rejede fagbevægelsen. Er, yes. præ- præcis.
1: Ja. Men, men, men jeg vil nu godt lige fastholde det, der sådan var min, 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 min tese, nemlig at Christian Madsen vender hjem. Har det noget på sig? Er det, er det er sådan, du tænker? Altså, Du har været, du er, var erklæret i formand for, ja. for DSU, ja. har øh, arbejdet i, øh, i LO, øh, har skrevet taler for hele thorning Schmidt, øh, og så er du så lige en tur omkring politikken, ganske vist en periode på 10 år, og nu, Kommer du så hjem? Den fortabte søn?
0: Ja. Yeah. Nej, det, det, sådan tænker jeg det faktisk ikke. Jeg tænker det faktisk mere som at krydse sit spor, for det er klart, der er nogle af de her ting, og nogle af de tematikker, som jeg har arbejdet med før, og som sagt har jeg været med til at skrive, selv udgivelsesgrundlaget for, for mange år siden, men det er jo en helt anden rolle, at skulle være direktør i en medievirksomhed og chefredaktør for et, et netmedie, som jo skal kæmpe for at lave endnu bedre journalistik og få endnu flere kunder og sorte tal på bundlinjen. Det er jo den helt store udfordring i virkeligheden. Det er at, at finde vores rolle i det her komplicerede mediemarked, som vi alle sammen må i.
1: Nu har vi nogle gange har ristet Piu for, at de ikke vil stå ved, at de er socialdemokratiske. Vil du stå ved, at af fire er socialdemokratisk?
0: Nej, jeg hvis du ved, at det uh, opererer på det, vi kunne kalde fagbevægelsens grundlag, værdigrundlag sådan i, i bredeste forstand. Og det har jeg slet ikke noget problem. med. det anser jeg både som en styrke for at uh, for 80 identitet og uh, markedsgrundlag og på alle mulige måder. Så uh, ja, det slægtskab, der er med fagbevægelsen, at man står på et fagligt værdigrundlag, ligesom man her i huset står på et, 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 et liberalt værdigrundlag osv., det, det har jeg slet ikke nogen problemer med. Men jeg spurgte, om det var socialdemokratisk? Det, 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 det skal du næsten ringe til fagbevægelsen spørge. men det er det ikke i mine øjne, det er ikke et partipolitisk, øh, socialdemokratisk organ, vi udgiver, og det kommer vi ikke til at udgive.
1: Og hvad er det for et, øh, for et A4, vi kommer til at se under din ledelse?
0: Jamen, jeg har ikke de helt store programerklæringer med til dig øh, endnu, Henrik, men øh, som sagt, vi kommer til at se forhåbentlig skarpere journalistik, noget der kommer til at stå skarpere i øh, os vores offentlighed, og så først og fremmest, og det er apropos øh, fagbevælgen, der driver ikke? Så prøver at se, om vi kan skabe sorte tal på bundlinjen, og skabe noget værdi for
1: lønmodtagerne, i stedet for at bruge deres penge til at lave medier. Held og lykke med det i hvert fald. Christian Madsen, ny udnævnt, øh, men endnu ikke tiltrådt, øh, chefredaktør og direktør for A4 Medier. Øh, vi er nået til vej til ende, øh, og jeg kigger over på dig, Benjamin Rød-Elbert. Du har været min øh, faste følgesvand her, de seneste fem kvarterer. Tak, fordi du også ville kigge forbi. Det har været en fornøjelse. Jeg også gerne sige tak til lytterne, fordi I hang på, og som altid forholder det sig sådan, at hvis der skulle sidde nogen derude med gode idéer, forslag, kommentarer, hvad det nu måtte være, så skriv til mig eller min dygtige producer, Rasmus Søgaard, på et af de sociale medier, vi bolder os på. Så vil vi tage det op til overvejelse. Jeg hedder Henrik Kvartrup og er færdig for denne her uge. Vi høres ved igen i næste uge. Tak skal I have.